3: Hola y bienvenidos al podcast Pronijón Loco. Un aplauso para el podcast, tremendo podcast loco, un aplauso loco. Eso, Eso oye, sí, mira, y tenemos el tremendo panel porque eh. nuevamente estamos, estamos reunidos los cuatro mosqueteros. Ah, no sabía que eran cuatro, somos cuatro, loco, y tenemos aquí al más grande, Carlos dos un aplauso para Carlos Loco, un aplauso para sí. ¡Oh!
1: gracias, Muchas gracias. Muchas gracias muchas gracias Gonzalito, muchas gracias Chiquillo gracias a todos los seguidores y auditores en Latinoamérica eh, siempre es un placer estar con ustedes
3: ya, oye, el segundo grande no, mentira, porque ella es grandiosa loco. un aplauso para Yuli Sensei y... eso, grande Yuli eh... aguante Yuli muchas oye, gracias es eso, feliz
0: de estar aquí, feliz, feliz feliz de estar aquí, la semana pasada no estuve y mi cocoro lloraba por no estar
3: Sí, un sábado libre a veces no le hace mal a nadie, ¿cierto? Eh, pero eso, es esos sábados son los que nos da nuestro jefecito Roberto Castro. Un aplauso para Roberto.
0: Eh,
1: jefecito, uh, uh, uh. jefecito.
3: Nuevamente un público dividido, ¿verdad? ¿eh? Sí. Ay, ah,
1: pero si... Sí. ¿Tú sabes que yo yo soy espinita con mi jefecito? Oye... Jefecito,
3: <risa> um, Y
4: puedo ¿Puedo iniciar este podcast? Bueno, primero que nada voy a a responder a lo que dijo Gonzalo y le damos un aplauso también a Gonzalo, ¿cierto? Nuestro Por editor supuesto. loco, terrible, seco, este loco editando eh, videos, botas eh, oye esperas, oh, crack.
0: Hombre tan talentoso, hombre de todo. No, no, tendríamos, no
1: talento, tendríamos nada sin este loco, no, no, no tendríamos seríamos, ni loco. No seríamos, nada sin, ti, sí, no seríamos nada sin ti, Gonzalito. Grande,
0: Gonzalito. No
3: seríamos sin ti. Muchas gracias. Gonzalito, muchas gracias.
0: te queremos.
3: Nunca haya recibido una, una intro tan bacán. Se agradece Ura, qué lindo. Ya. Lindo. Oye, Gonzalito, a... ¿qué tenemos para hoy día? Hoy día no tengo ni idea porque no me leí la pauta de nuevo?
4: No,
1: no, no No seríamos nada sin ti,
3: Gonzalito No leemos Soy un hombre ocupado Oye, no seríamos nada sin ti, Gonzalito ¿Qué vamos a hacer hoy día? No tengo idea Mataste toda la presentación <risa> ah, no, oye, no, eh, vamos a hablar sí hay, profesor, sobre, José, por favor, <risa> por favor. Ya, vamos a hablar sobre los yokai, pero la segunda parte, porque la vez pasada se nos quedaron muchas cosas en el tintero, así que. Ah, sí, es. En la ah, parte que viene parte de el terror. Yo,
1: mira qué bonito. Sí, le
3: qué he hecho.
4: Qué maravilla,
0: perdón, qué maravilla vale. que el podcast de los yokai parte 1 fue cuando yo acepté finalmente volverme parte de Pronijón y dejé de ser una invitada. Así que este es casi como wow. un podcast aniversario.
1: Sí, un aniversario de la Yuli. Aniversario de la, la grúa, ese, ese año la grúa fue poderosa. Sí. Hoy día... Robertito,
0: es... cuéntanos. <ríe> sí. Ah, perdón. Carlitos, <ríe> ah, yeah. cuéntanos.
1: Napo, que que era como el, el aniversario cierto, porque la grúa fue muy poderosa el año pasado. Es verdad. Entonces es te trajimos al, te trajimos al podcast de Pronijón y lo primero que, que, que dijiste, podemos hacer un podcast de Yokai. Así y todos sí. fue, wow, por supuesto que sí. Así que eso sí. Gracias.
4: Parte de nosotros, parte de la nave. Okay. Oye. Oye, eh, eh. Si no lo conocen, es una, una parte de Piratas del Caribe.
0: Ah, ya sí. ni me acuerdo de esa película.
3: No, ok, es buena la uno nomás. Los demás son sí. malas. Es verdad. Ahí no, es como, ahí nomás. Oye, y...
4: como
1: siempre, bueno, el Roberto dando malas recomendaciones. ¿eh? Ustedes no tienen <risa> buen. Gusto.
4: Oye, Oye, mira, gusto. Quiero,
1: quiero aclarar algo aquí. El Carlos. El
3: podcast pasado recomendó Música que no era reggaetón loco Sí, ver, la, aquí ahora. sí. 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 Carlos los, se nos lo en eso Los temas sí. de penthouse que recomendó Son terrible bueno, Pero no era reggaetón Yo creo que hay que cortar esa parte <risa> No, en serio Sí. No, pero son Oye,
1: son... bueno, no? no? pero si yo lo escuché Y tenían sonido reggaetonero No, pero uno sí, pero los otros no
3: ya, pero uno trae... sí. Ya, pero uno sí, sí. Pero uno y la, sí. pa, la pasaste que...
1: pistiola. Ya, con eso salvé. Con <risa> eso <no>, salvo. <risa> sí. Es que no tenía más recomendaciones. Bueno,
3: pero, pero cosas, cosas que pasan. Así no te
1: retodo. Oye, no
3: eh,
4: <risa> oye, este. Este segundo podcast, ¿cierto? De Yokai como mencionó Gonzalito, es porque claro se nos quedaron mucho ahí en el, en el tintero de los que podíamos hablar, pero es que si no hay a ser muy largo entonces ahora como Carlos dio recomendaciones, el podcast pasado que no eran de reggaetón, vamos a hacer que él comience, así que Carlos sea el primero por favor en exponer su, su yokai aquí en ¡Wow! El podcast.
1: ¡Ay pero qué! ¡Cacha! Pero, pero para mí eso no es un castigo porque tú sabes que no me gusta mucho hablar
0: entonces hoy
1: día Hoy día vamos a eh, ver varios yokai, ya varios yokai que se nos habían quedado en el tintero la, la sesión pasada. Eh, recordemos que los yokai visto en el podcast anterior, eh, aparte de hacer una definición cierto de yokai, el contexto religioso de los yokai que no, nos mencionó Yuli, eh, los eh, eh, Sukumogami. Eh, que son los objetos ¿cierto? que se transforman en Yokai al cumplir 100 años, hablamos de los Kappa, hablamos de la palabra, la definición de la palabra Yokai, de los Kitsune, de los Tanuki, de, lo, eh, de, kus, de Kuchisake ona, por ejemplo, eh, hablamos de los Tengu, hablamos de los Oni, eh, y muchas otras eh, de los eh, Murariyon eh, los Hyakigagyo eh, y los Beto Beto San ¿cierto? Eh, y nos quedaron muchos más en el tintero ya. pero antes de comenzar Roberto yo te pediría lo siguiente pasemos a escuchar a nuestros oficiadores y volvemos rápidamente con el podcast
4: volvemos en un minuto y continuamos con los yokai vamos y volvemos Éjale.
5: Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Cultural Chileno-Japonés Viviendo el Universo Japonés Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño Convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e historia lleno de magia y misterio. Ponyari Manga. Todas las semanas una nueva página para disfrutar. Síguenos en sus redes sociales @ponyari.oficial en Instagram y en su página web ponyari.cl. ¿Y tú? ¿Estás listo para la aventura?
2: Hey, tú, ¿estás estudiando japonés y solo encuentras fotocopias y libros rayados? ¿Estás cansado de no saber qué libro es el ideal para tu nivel? Tranquilo, porque en modo kanji tiene la solución. Tenemos los mejores libros especialmente para ti. Minna no Nihongo, Kanji Master, Try, entre muchos otros. Visita en modo kanji en Instagram y Twitter y consulta nuestro catálogo. Recuerda, entra en modo kanji y aprende.
1: Y hemos vuelto entonces con el podcast de ProniHón en la segunda versión de el podcast acerca de los yokai. Eh, Roberto me ha dado la misión, obviamente, de eh, comenzar yo con mi yokai. Eh, aunque yo no venía preparado, yo sé perfectamente cuáles son mis dos yokai favoritos, ¿cierto? Y vamos a comenzar primero por, eh, principalmente, por el, por un yokai que a mí me, 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 me fascina, ya porque también tiene que ver mucho con eh, con esto eh, Tsukumogami ¿Cierto? Estos objetos eh, Casi de antología Y vamos a hablar hoy día de Casa Obake, ¿Cierto? Que significa fantasma del paraguas ¿Ya? ¿Hay cachado esa Robertito, Gonzalo? Sí, me ¿Yuli?
0: Suena. Yo por supuesto que lo conozco Obviamente. Me encanta, eh, es adorable
1: Es eh, muy lento Ya, eh, no, mira el, a ver, el Casa Obake es eh, Un... A ver, dicho de palabras simples, es un paraguas chino con papel engrasado, ¿ya? Eso es como la definición del Kasobaki. Eh, ahora, estos seres, ¿cierto? Como los eh, como los que llamamos, ¿cierto? Tsukumogami, eh, son objetos que se transforman en yokai a cumplir más de 100 años, ya que es uno de los tipos de, de yokai que que hay que están presentes en Japón, eh, se representan generalmente de manera antropomórfica, entonces el caso va que, por ejemplo, generalmente siempre tiene un, un ojo tiene una lengua excesivamente larga ya eh, saliendo incluso, saliendo de la boca y de la pierna en lugar del mango, o sea eh, tienen una pierna, ¿cierto? en vez de un mango, tienen el, una pierna que es muy parecida a la pierna de un pollo, por así decirlo pero o también algunas veces eh, son eh, eh, con pierna humana, por así decirlo. Ahora, la más variante, la variante más rara de, de, de este caso vaque, ¿cierto? Es el Hone Karakasa, que es un espíritu de paraguas, ya, que es dañado por fuertes vientos. Generalmente siempre en Japón venden eh, en su momento, ¿cierto?, eh, paraguas. Eh, desechables, ¿Cierto? Los que venden generalmente a la salida de los subterráneos cuando llueve. Eh, obviamente que ahí ya es como para la ocasión. ¿no? Uno pone el paraguas, corre un viento, y se le da vuelta el paraguas como eh, a otras personas, ¿cierto? A mí se me ha dado vuelta el paraguas un montón de veces, viejo. Porque yo no me... Porque yo no me yo compro el paraguas en el metro porque obviamente yo soy fashion, pues entonces yo no como paraguas en el metro entonces yo compro el paraguas y sí. me, cuestan, me cuestan como mil pesos chilenos algo como así un dólar cincuenta por ahí sí. y, y abro el paraguas y corro un viento y se me da vuelta el paraguas viejo Oye, y, es que... como, y todos quedan <ríe> mirando porque es una cuestión muy chistosa eh, y no voy a decir más allá porque Roberto se está matando a la risa ahora, <risa> Gonzalito también, sí, yo, creo que, yo creo que la Yuli está en silencio porque en realidad no, ya se está matando a la risa, entonces... Pero bueno, es, verdad. es que Oy, pero es verdad, los paraguas son sí. muy malos. Sí. Oye, pero esos paraguas, esos paraguas que no sé a dónde vienen, viejo, yo creo que si tú los soplás y se dan vueltos, así como wow ¿Ya? Entonces, ya, obviamente que eh, esto, esto, estos yokai, ¿cierto? Con, con forma de paraguas, eh, cuando se ven, cuando se muestran, ¿cierto? Van a tener una apariencia algo parecida como al la, lado de un pez, ¿ya? Eh, usando, ¿cierto? El, usando el, la, el esqueleto del paraguas, ¿ya? Eh, Para volar, ¿cierto? Y salir durante un clima húmedo y un clima ventoso, cuando tú veas a un jone eh, caracasa eh, significa que viene un clima realmente horrible, ¿ya? Eh, principalmente casi cuando es la época de monzones en, en Japón, en la época de lluvias eh, del verano, eh, ahí generalmente siempre hay diarios faranduleros que siempre dan avistamientos de jone caracasa, como prepárese porque va a llover fuerte, así que esto. Eh, ahora, la diferencia de, de este yokai, que es, también es bastante, bastante simpática, eh, no están basados en los cuentos populares japoneses. Eh, principalmente son como, eh, son como eh, yokais eh, atribuidos ¿cierto? a otras, a otras cosas, eh, a otras, a otras esencias del, del carácter japonés. Están ligados principalmente eh, a videojuegos están basados principalmente eh, a, a los ukiyo-e eh, son eh, seres mitológicos de una u otra manera del de Japón eh, que van a reflejar cierto esta forma en cómo mirar también el, el tiempo climático cierto y la forma en cómo uno se va eh, se va manejando con la naturaleza eh, hay una. No sé si les, les voy a contar, eh, ¿les puedo contar. ¿Les puedo contar una historia, cierto? Cuéntame. ¿De ¿Cómo es, surge esta leyenda japonesa? como es.? Por Yukai? supuesto. Puede ser o no. Ya. Sí, pues. Hay, un, hay una leyenda japonesa muy conocida que se la cuentan a los niños chiquititos. No sé por qué le cuentan a los niños chiquititos esto, eh, viejo, si estamos hablando de fantasmas. Bueno, él <risa> da lo mismo. Eh, bueno, el Caracas, ¿cierto? O el Caso o el vaque eh, se dice que cuando tú guardas y mantienes un objeto por más de 100 años, cierto, tu orgullo eh, deberías tenerlo en alto, ¿cierto? Como hoy yo guardé esto por más de 100 años, es parte de la familia, ¿cierto? Es como bacán. Eh, obviamente que eh, es de mucho temor guardar un objeto por más de 100 años. Eh, ya que, obviamente, según dicen las leyendas, el, el objeto puede ser que se convierta en un espíritu artefacto, cierto Usuku Mogami. Eh, ahora, dependiendo de cómo una persona haya usado ese objeto, ya porque ahí está el tema, está todo el tema basado en el chintoísmo, puede ser que se transforma en alguien cordial, si lo usaste debidamente, o un ser vengativo y sanguinario, obviamente, si lo dejaste caer o lo dejaste comiendo polvo, por así decirlo. ¿Ya? Eh, por eso, la, por la misma razón los japoneses van a tener un gran cuidado a la hora de mantener los objetos familiares, ¿cierto? y también hasta, eh, hasta en la hora de deshacerse de ellos cuando un artefacto falla van a ser sumamente cuidadosos de, de dejarlo donde corresponda para que después, pasado el tiempo esos objetos no se conviertan en alguien vengativo eh, obviamente el esto, estos seres de los cazavacas, ¿cierto? Van a ser interesantes porque son representados en varios videojuegos, en varios animes y varios mangas, y eh, solamente van a ser representados por un ojo, ya. Siempre van a salir sonrientes, ya. Y en algunos momentos siempre eh, van a ser, eh, van a ser eh, objetos, ¿cierto? De burla de algunos niños. Eh, y van a también predecir el mal tiempo. Cuando uno, un vaque ¿cierto?, se acerque o te vea directamente, eh, trata de ser cordial con él porque tú no sabes si el vaque va a tener o va a traer buen tiempo o la tempestad va a llegar hacia tu puerta. Esa es la primera, eh, la primera leyenda japonesa, la primer, el primer yokai, ¿cierto?, japonés que vamos a hablar hoy día el Caracas o el Caso que y el otro que me gustaría hablar, no sé si al tiro, ¿puedo hacer el tiro, no? ¿Puedo al tiro o no? Yo quería
0: comentar que encuentro súper feo que los niños anden burlando de un paragüitas inocente que no le hace mal a nadie. Ok.
1: <risa> Exacto. Pero, pero el tema es que... Yo
0: creo que,
4: más allá de, de que se burlen, por ejemplo, del, del, del paragüita, eh, son niños los niños hacen bullying y a veces sin saber que es bullying más allá obviamente que esto un es un paragüita pasa a ser parte como de la mitología de los yokai de, de Japón, no es algo que sea así como real, por decirlo de cierta manera pero pasa eso, los niños son niños hacen bullying ya, esto, pero él o sea. es
0: tan tierno con su ojito y su lengüita afuera te creo que no sé se burlen de un no, no. capa porque el capa los quiere lastimar pero el, el caso va que no les quiere hacer mal. No,
4: no porque no es malo al fin y al cabo, claro. no, no es malo, es solamente no, es que no todos son malos, de hecho hay, hay algunos que son malos.
0: Muy pocos, sí, todo pero, depende eh, de, de, de la leyenda, digamos. Claro. Como vimos un poco en el podcast pasado, me acuerdo, veíamos estos casos en el que muchas veces se los considera malos. Pero en el fondo, no, muchas veces son víctimas de los humanos, cosas así.
4: Oye, parece que, que Carlitos tiene problemas con, con su
1: red. ¿Me escuchan o
4: no? Te escuchamos?
1: Sí. y Tengo lag.
4: Sí, pero, 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 estos son bloopers que pasan entre medio. Eh, yo sé que la Yuli nos tiene... Eh, eh yo yokai bien interesante, pero lo estuve revisando, y de hecho hay algunos conocidos que han aparecido en anime, de los que va a hablar la Yuli.
0: Sí, así es. Bueno, primero quiero hablar de los Baqueneco. Eh, los Baqueneco son gatos monstruos, ya básicamente un gato que nuevamente vamos al tema que eh, tiene más de 100 años, y no me pregunten cómo un gato doméstico eh, vive más de 100 años, pero parece que en Japón eso pasa de alguna manera y eh, su cola se difusca y con eso se convierte en un nekomata y nekomata es una palabra bien interesante porque bueno neko es gato en japonés pero mata Nadie tiene muy claro qué significa. Originalmente se escribía en hiragana. Entonces el hiragana, como algunos saben, no, no significa nada por sí mismo, ¿cierto? Al no tener kanji asociado, no tenemos cómo saber qué quiere decir la palabra. Luego, más adelante, se empezó a escribir con el kanji de mata que significa bifuscado. Y entonces, bueno, gato bifuscado tenía sentido por lo que le pasaba a su cola. Pero hoy en día eso cambió y se escribe con el mata, que significa otra vez. Entonces, como que significase que es nuevamente un gato, o como que es gato nuevamente, y bueno... Este mata se pasaría como a considerar un contador, tomando en cuenta el tema de las dos colas. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me parece súper interesante. Sea porque soy profe de japonés, pero siempre me parece ultra interesante cuando pasa esto que con un kanji u otro kanji o sin kanji, una misma palabra que puede variar tanto, ¿no?
4: Sí, de hecho, cuando, cuando se ven estas representaciones, y de hecho eh, va a pasar cuando también el a uno que, yo sé que ustedes van a, van a amar porque es muy conocido, pero claro, es, esas representaciones que se toman son muy, eh, muy variadas, ¿no? como que debería existir como un, una línea solamente, pero claro, mm. se toma de diferentes formas porque también depende de la persona depende del punto de vista que tome para que se pueda analizar el, el, el diseño que va a tener o la forma que, que representa
0: claro bueno el necomapa eh, apareció como una leyenda urbana porque en, en el siglo XVII hubo una tremenda plaga de ratas y eh, se pidió que todos los gatos fueran liberados. Ya la gente no podía tener gatos en su casa. Tenía que liberarlos para que así los gatos pudieran combatir esta plaga. Y lo que más se veía en las calles era el gato Bobtail japonés, que es un gatito que no tiene cola. Y entonces la gente se empezó a preguntar por qué este gatito no tenía cola. Y nació esta leyenda de que si se les dejaba crecer la cola, entonces se iban a convertir en necomata. Sin embargo, también hay un origen chino, porque ustedes saben que casi todos los mitos japoneses vienen de la China, y en China existe un gato yokai que se llama Zenri. Y básicamente se decía que los leopardos, al envejecer, ganaban un poder espiritual divino y cambiaban de forma. Se convertían en hombre o en mujer y succionaban el espíritu de un humano. Entonces, de estas dos leyendas proviene este baqueneco que es el necomata. Y bueno, los necomata se han visto en muchas historias antiguas donde viven en las montañas y generalmente se alimentan de humanos. Pero eh, también vienen de animales domésticos, como les dije antes, eh, que viven por mucho, mucho tiempo y que toman eh, aceite de las lámparas de aceite. ¿Por qué? Porque este aceite de las lámparas proviene del pescado. Y obviamente un gato eh, que puede, digamos, eh, que eh, es natural y va a sobrevivir a este aceite, le va a atraer por su sabor a gato. De todas maneras, eh, tienen una representación maligna estos gatitos, ya eh, no se los no se los considera gatos buenos. Sin embargo, en la representación popular hay versiones buenas de estos gatos. Por ejemplo, eh, el que más me gusta a mí es Kirara, de la serie Inuyasha, que es la mascota de Sango y eh, que es, eh, es precioso ese gato. Y bueno, como suele suceder, aparece también en videojuegos. Eh, hay un Pokémon que es Espeón, que está claramente basado en un Nekomata. Y también en Naruto, que lo hemos comentado mucho, como Naruto toma muchas cosas eh, populares de Japón. Eh, Niri es un Nekomata y el Biju de dos colas. Entonces, esto esos son los gatitos demonios, que recuerden, si se los topan en la montaña, se los pueden comer, así que, por favor, vayan con cuidado si van a pasear a la montaña, y anden alimentando gatitos de dos colas.
4: Alimentación nutritiva, para que crezcan sano y fuerte. Claro. <risa> <No, no, risa> por favor, ahí presten atención, no le vaya a aparecer un gatito Yo si ven un gatito que cora, yo recomiendo que corran. No le traten de acariciar, por si acaso. Yo volví ya.
1: He vuelto. Deja que...
3: No, que hable, Calquillito. Sí, yo con algo ahí...
1: Sí, porque Roberto me cortó, me censuró. Ni siquiera me había ido y ni siquiera me había ido. Me dijo, ya, no, 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 no. Tiene lag, tiene lag. Así que sigamos, sigamos. Sí, ya, dale, dale. Gracias, jefe, ¿eh? Nada de pausa, Gracias, nada de pausa. Jefe. Se pasó, se pasó. Ah, aparte Carlitos, que, me, hable, aparte hable. que Gonzalo, Gonzalo me tiene castigado porque di recomendaciones que no tenían nada que ver en la sesión anterior. Oye, para no, que no, no, pero.
3: Yo también di recomendaciones que nada que ver, así que
1: yo, yo me lo voy a castigar. <risa> Ya. Oye, eh, ya, pasemos entonces al tema de Del otro yokai que, que tenía. Eh, su nombre. Eh, es eh, Roku Rubi, Roku ¿ya? Rokurokubi es eh, un tipo de yokai japonés eh, de carácter femenino, ¿cierto? Eh, que se llama principalmente eh, así porque puede estirar eh, su cuello, ¿ya? Eh, y algunas veces sin, sin el eh, sin consentimiento, ¿cierto? O, o, o sin tener la fuerza para poder evitarlo, ¿ya? Eh, no lo puede evitar, ¿ya? No puede conocer la condición del cuello eh, alargado. Eh, esta, de una otra manera, eh, eh, esto nace, ¿cierto?, de, de una lógica japonesa, la cual se comenta, eh, y es como de cultura popular, de que cuando la gente duerme, su cuello se estira. Y empezaron a aparecer en el periodo Edo, y luego obviamente en la literatura, como Buya, Sokuda, eh, Kanden, eh, Kohitsu, eh, Yaso Kidan, ¿cierto? Eh, estos tipos de, de, de yokai, ¿cierto?, de mujeres con el cuello alargadísimo. Eh, viene un poco de, de estas, de estos tipos de, de, de relatos, ¿cierto? Eh, que tienen. Eh, que tienen un objeto espiritual adentro de su cuerpo que conecta un poco la cabeza con el torso y que eh, obviamente son, eh, son parte de este proceso del, del cuello alargado. Eh, principalmente eh, esta, estos yokai, ¿cierto? Eh, incluso en, en el periodo, eh, por ejemplo, en el periodo eh, más que más se dio eh, con respecto al, a la popularidad de este yokai ya eh, principalmente eh, puede ser en, en la parte de eh, el Kanden eh, Kohitsu, ya de Banko ok eh, que también dio un ejemplo un poco de, de una historia de, de este yokai en la cual eh, generalmente se le atribuye eh, el Rukurokubi a las yeichas, ya que Tenían, obviamente, eh, y estiraban su cuello durante el sueño. Eh, y obviamente esa, esa condición, ¿cierto? o esa especie de, de estiramiento, eh, da cuenta de que la condición corporal que tenían ella, ¿cierto? hacía que todo el, toda la caja toráxica, ¿cierto?, se soltara y el cuello obviamente se estiraría. ¿ya? También hablan acerca de tradiciones orales de estos Orocurocubí. Ya, eh, eh, por ejemplo, ya eh, hay leyendas, ¿cierto?, y cuentos fantásticos que hablan acerca de que en una antigua carretera de entre Igua y Akechi, ¿cierto?, en eh, eh, localidades de la prefectura de Gifu, eh, una serpiente, ¿cierto?, se transformó en una Rukuru ¿ya?, en, en Kuikubo de Ida, ¿cierto? En la prefectura de Nagano también se dice que un oroku Urukubi apareció en la casta de alguien. Entonces, de una u otra manera, esta historia comienza a ser popular y comienza a ser masiva. Ya es como la kusi, eh, la que ¿cierto? Pero de los tiempos del periodo Edo, incluso. Eh, e incluso, entrando en el periodo Meiji, hay historias de Aroku Urukubi, eh, que donde se dice cierto que una pareja de una familia mercante en la en una ciudad cierto si no me equivoco en eh, Shibaya ya en, en Ibaraki ¿ya? En, ahí cerca de Osaka eh, presenció el estiramiento del cuello de su propia hija cada noche eh, y obviamente la pareja eh, no pudo soportar ¿cierto? quedarse ahí se alejaron y no dieron aviso de, de, su, de su paradero eh, los araucúrubí también son muy muy interesantes porque eh, ellas no tienen en parte un, un, una connotación negativa por así decirlo, sino que eh, son principalmente personas que están eh, no sé si desconectadas ya eh, no sé si no sé si o no sé si de una otra manera maligna por así decirlo o tratan de hacer daño. Eh, no es, no es una, una yokai que se podría eh, mencionar como alguien maligno Alguien que te provoca la muerte Sino que es alguien de, de, de una inconsciencia de su efecto No sé si alguien tiene más que agregar a
0: la Rokurukubi por ahí Bueno, a mí me gustaría mencionar que es uno de los yokai más clásicos, más conocidos y está siempre presente en el Festival de los 100 Demonios del que hablamos en el podcast anterior. Es fijo que cuando uno ve ilustraciones del festival, la Roku Roku B está ahí siempre presente. Lo que quiere decir que está muy presente dentro de la cultura de yokai de Japón. Y me gustó cómo la comparaste con la Kuchisake Onna porque yo también había hecho esa comparación, o sea eh, eh, es esta mujer que de alguna manera sufre la cuchiza que una es vengativa, cierto, y sale a, a, a matar hombres, pero la loku lleva su sufrimiento en su condición, digamos o sea, no debe ser nada bonito que a una de repente se le empiece a alargar el cuello, aunque a mí me gustaría alargarlo un poquito, tengo el cuello muy corto, pero no a esos extremos.
1: Ah, es igual es, es un tema, porque ¿qué pasa si en la noche te estirás y si ¡ay, oh, qué rica mi camita! Y ves que tu cabeza empieza a subir, viejo, y... ¡no! que y, a... y llegáis a la calle, o, <risa> o te pegáis en la cabeza con el techo, no, qué, no, qué mal. <risa> Más, sí. Dios mío, en esos tiempos, la, en esos tiempos no había cielo, pues, no había vulcanita, ni había, ni había madera, pues si era el cielo alto nomás pues. Aquí, sí. si te pasan los dos metros y te pegas en la cabeza, imagínate llegar al entretecho, no, no, qué terrible. Sí.
0: Y está muy presente en la literatura antigua la Roku eh, hay, hay muchas digamos historias de gente que las ha visto entonces eh, y estamos hablando de literatura seria, no necesariamente cuentos de yokai. Entonces eso también llama la, la atención. Eh, a mí lo que me gusta de este yokai, como les digo, es lo inmenso que está, lo presente que está siempre.
1: Sí, no interesante yeah. el tema de, lo, de los yokai que, que generalmente tienen una participación eh, en sociedad, por así decirlo porque ya no, no, es, no son no son cosas de culto no son cosas de, de leyenda simplemente sino que se convierten en el imaginario popular de las personas eh, convivir prácticamente con estos espíritus y, y fantasmas del Japón Gonzalito, no sé si tenéis algo más que agregar a mi, a mi super yokai
3: en realidad no, o sea me uno a lo que había dicho la Yuli y lo que claramente también dijo el Carlos que uno tiende, o por lo menos también me pasa, tiende a confundir eh, estos dos yokai, el de, ¿cuánto se llama? De, de esta mujer que estira el cuello y de la otra que habíamos hablado en el podcast pasado, pues, ¿cachai? Eh, y, y efectivamente son de los más conocidos cuando uno busca yokai, o sea, lo primero que te aparece, pues, ¿cachai? Aparte de los tanuki, los clásicos. Pero eh, más allá de todo eso, eh, hay, hay muchos por ahí, ¿cachai? Que, que, y, y que es bueno que sea esta instancia de nosotros de hablar de los yokai porque así podemos eh, decirle a nuestros auditores, ¿cachai? Contarle eh, muchos eh, de los que se desconocen por lo menos por la gente en general, ¿cachai? Abrir el abanico de posibilidades que tienen, ¿cachai? Eh, en su imaginario y, y poder darlo a conocer, pues, ¿cachai? Que básicamente eso es lo que hacemos para conocer la cultura japonesa, loco, aguante, pronijón.
0: Por supuesto.
3: Sí, pues, viste.
0: Oye, están,
4: están reinteresantes los, los yokai, se vienen unos más que, que vamos a mencionar, ¿cierto? Que queda Gonzalito, que yo por mencionar ahí unos uno yokai, pero ahora sí, ya que Carlos pudo completar, porque como estuvo esa caída de internet, eh, no pudo terminar, pero ahora sí, ahora nos vamos a una breve pausa comercial y retomamos con los yokai. Parte 2.
5: Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Cultural Chileno-Japonés Viviendo el Universo Japonés Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño Convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e historia lleno de magia y misterio. Ponyari Manga. Todas las semanas una nueva página para disfrutar. Síguenos en sus redes sociales, bonyari.oficial en Instagram y en su página web, ponyari.cl. ¿Y tú, estás listo para la aventura?
2: Hey tú! ¿Estás estudiando japonés y solo encuentras fotocopias y libros rayados? ¿Estás cansado de no saber qué libro es el ideal para tu nivel? ¡Tranquilo! Porque en modo kanji tiene la solución. Tenemos los mejores libros especialmente para ti. Minna no Nihongo, Kanji Master, Try, entre muchos otros. Visita en Modo Kanji en Instagram y Twitter y consulta nuestro catálogo. Recuerda, entra en Modo Kanji y aprende.
4: Y ya estando de regreso, ¿cierto?, en la segunda parte de, de los Yokai, aquí junto con Pro Nihon, Estuvimos escuchando ya yo que interesante Tanto en la parte 1 y, y también Antes que nos fuéramos a, a la pausa comercial De esta segunda parte Y ahora le toca a Gonzalito Gonzalito, yo sé que también tienes Uno por ahí sí,
3: sí Que nos puedes pero, contar y mira, claro, que está buscando porque, mira, yo yo esta, esta es mi redención Hoy día vengo a ¿A cuánto se llama? A exculparme de todos mis pecados Porque el primer podcast yo no hablé nada Solamente tiré la talla como se dice acá en Chilito
0: es cierto. Eh,
3: pero ahora tengo uno. Tengo uno, compadre. Aunque no lo crea. Y, pero quiero empezar a abrir con un, un pequeño escrito que tengo aquí. ¿Ah? Uno es muy versículo bonito. Uno. Hay, ¿Ya? Sí, versículo 1. Versículo 1. Mira, dice: Los sin cara errantes van por las calles, caminos y carreteras. Cantan grandes glorias de lo que fue una vez su pueblo. Cacha. Pero ah, qué bonito, oh, qué, wow, bonito, qué buena. Pura poesía, compadre. Y con eso introduzco, loco, a los más grandes. No, es que no son tan conocidos, pero son los mullinas. Los mullinas, loco Que saben qué son, son tejones, son simples tejoncitos. Que viven en las montañas y viven entre la gente, pero son un poco tímidos. ¿Cachai? Estos son los yukai. Y me. Mira, y antes de empezar con esto, eh, quiero eh, hacer un nuevo alcance con, con este tema, porque me llama mucho la atención que para los japoneses eh, los Tanuki, que son mapaches Los muchina son eh, tejones Y los Kitsunes, son zorritos ¿Cachai? O sea que igual, eh, dentro del, del Imaginario de toda esta cuántos se Criaturas mágicas, por así decirlo eh, Hay muchos que son Animales, ¿Cachai? Sí. El mismo Neko que habló la Yuli El de dos colitas También, y de hecho de ese, también tengo un escrito No lo, no lo quise decir, pero lo tengo guardado ¿eh? pero puede ir, en puede ir en descripción por supuesto, pero como no oye, pero mira, como dije, los mullinas eh, viven en ¿cuánto se llama? viven lejos de la sociedad humana porque son bien tímidos, ¿cachai? generalmente viven en las montañas y lo característico que tienen estos estos seres es que cuando se dice ¿cachai? se dice que cuando está oscuro ¿cachai? y uno no como que no divisa a nadie y de repente ve siluetas se dice que son los mullinas que se transforman en humanos, ¿cachai? En general son muy parecidos a los tanuki en ese sentido, ¿cachai? Como que igual son medio juguetones, pero como que ellos son más tímidos. Entonces, eh, generalmente, cuando, cuando alguien los ve, suelen huir, ¿cachai? Eso, eso es lo que básicamente hacen ellos, ¿cachai? Igual son, en ese sentido, son bien piolas. Y me imagino que por eso también es que sean, eh, sean cuánto se llama, no sean tan conocidos y se le ve como, o generalmente se confundan con tanuki ¿cachai? Por lo mismo, porque son más, más tímidos.
0: Claro. Uh
3: -huh. Y otra cosa también, eh, que por qué, yo creo, por qué se seleccionó por el de arriba, <risa> por nuestro director, <risa> nuestro editor de pauta, este, este, ¿cuánto se llama? Este yokai para mí, por supuesto Porque mira, si yo hago aquí una magia Ustedes no me pueden ver, pero ya van a ver Mira, si yo hago una magia aquí Bueno, no me salió Bueno, la cosa es que de repente yo a veces me ponía un fondito de playa ¿Cachai? Así porque me gusta la verdad y, loco, sí. y lo más maravilloso de estos yokai es que se han visto en Hawái, loco, para que usted no lo crea en Hawái, compadre, loco. Es como si de repente vierais aquí un, un paraguas con un ojo, así como, oye, pero qué weas, ¿cachai? loco igual, igual es cuático, a mí me llama la atención. Bueno, igual, eh, por ejemplo, yo sé que en Hawái igual hay una comunidad japonesa bien grande, así que no, en, sí. en ese sentido no me sorprende tanto, pero es como que, por ejemplo, se viera un yokai, no sé, pues en Perú o en Brasil, que también hay comunidades japonesa bien grandes, ¿cachai? entonces igual es, es interesante ese tema, a mí me llama bastante la atención
0: yo creo que es un tema que da bastante para reflexionar porque hay, hay, existe siempre este tema de de dónde salen estos mitos y qué tanta verdad puede haber en estos mitos sí, por, por o sea, va. cuando ¿Mm? no, dale nomás cuando empezamos a comparar que estas cosas que se ven en un país tan lejano como Japón, de repente se parece mucho a mitos que hay en otros países, eh, uno empieza a decir, pero ¿cómo puede pasar esto? Y en este caso en que se han visto en Hawái, sí. ¿cómo llegaron los Mujina de Japón a Hawái? Te fijan, sí. uno se queda pensando ahí.
1: Sí, yo tengo una... Una respuesta a eso podría ah, ser una respuesta. Bacán. Por favor, ilumina sí, eh, Bueno, como todos nuestros eh, nuestros seguidores, cierto, y auditores, eh, ya lo más probable es que sepan. Eh, hay eh, un proyecto nuevo, cierto, que está sacando Pronijón, que es la editorial Pronijón. ¿ya? Mm. Eh, editorial Pronijón, ya es una. Va a ser una editorial especialista en los temas de cultura, historia e idioma de el Japón y el Asia-Pacífico también ¿eh? Eh, y en uno de los libros ya que va a sacar eh, la editorial ProNijón, habla principalmente bueno de la migración y espías japoneses en América ya desde lo que se llama el peligro amarillo hasta las bombas atómicas ese es el primer título del libro y en el tema de migraciones yo creo que por eso llegaron a Hawái estas esta pelucitas eh, porque porque hay, un, hay una gran cantidad de hay una gran cantidad de japoneses, ¿cierto? Eh, y una gran cantidad de población japonesa que migra hacia Hawái, por lo menos desde la década del 20 en adelante. Eh, y junto con Brasil son las dos colonias más grandes que hay en, en, en el mundo de japoneses. ¿ya? Así, que, es, así que yo creo que podríamos incluso ver eh, a... A yokai, ¿cierto? Presenciando el carnaval de Río, porque lo más probable es que eh, por ahí puede, puede ser un, un, un tema. Ahora, los japoneses en Brasil no son eh, no, no son tan asidos, ¿cierto? Al tema, porque ya se hubieran visto yokai en Brasil. Pero, pero en el caso de Hawái sí, por, por un por tema de cercanía, ¿cierto? Geopolítica, por, yo, pero yo creo que por el tema de migraciones podrían responderse esos tipos de yokai presente en otras partes del mundo si no, no se podría explicar a no ser que tuviesen alguna significancia en común, siento entre la, entre el ideario popular y, y el ideario japonés, por así decirlo, no sé
3: oye, sí, toda la razón por ahora que lo estáis diciendo eh, todo, todo calza como dicen acá, todo calza apoyo, porque eh, estuve viendo la fecha de cuando se avistó este, este yokai y según dice aquí que fue en el 59 entonces si se produjo una migración, claro después eh, las fechas calzan perfectamente entonces yo creo que por ahí va por ahí van los tiros
1: o sea o sea después de la segunda guerra mundial eh, igual eh, igual los japoneses se quedaron en Hawái, si no es una cuestión de porque en, a ver, en Hawái deben haber unas 100.000 personas, 120.000 personas eh, de origen japonés viviendo en Hawái Desde por lo menos en los años En los años 40 Entonces después de la Segunda Guerra Mundial Obviamente que va a seguir existiendo esa lógica japonesa Dentro de Dentro de Hawái Entonces lo más probable es que haya pasado por eso Para tener una conexión también con la Tierra Sí, de más claro. que sí,
3: Pero ahora ahora loco eh, Robertito nos va a hablar de su Yokai también po, O de los que tiene, no sé cuántos tendrá O escogió él ¿eh? 25 25 25, 25 yokai, padres. mi tía le vengo a echar la
4: competencia a Carlos, ¿cierto? ¿en quién hablamos hoy día? No, no, la verdad tengo uno, tengo un yokai que es bien conocido, y es conocido porque, y yo con esto sé que se van a dar cuenta inmediato de quién voy a hablar, porque esto este yokai lo conocimos en la princesa Mononoke, ¿Ya? estoy hablando de los Kodama, Cierto que son espíritus que tienen miles de años. Imagínense que se considera que, que están desde antes que los japoneses tuvieran un lenguaje escrito. O sea, imagínense la cantidad que, que tienen. Y bueno, los Kodama viven en el bosque. Ese, ese es su, su lugar donde, donde ellos están. Y es, es bonito porque de hecho Kodama se escribe con el kanji-ko, que es de árbol, ¿cierto? Y dama, que viene de espíritu. Si bien antiguamente se escribía con, otro, con otros kanji que se, llama, que se podía traducir como los mil abuelos o los mil ancianos, cuando Japón fue desarrollando su, su escritura terminó adoptando esta forma de esta lectura kodama que, que significa espíritus de, del árbol o espíritus del bosque que también se podría tomar. En, lo, en los kodama, ¿ya? Que, que como mencioné cierto, los kanji han cambiado, bueno. Eh, la forma en que, en que los Kodamas se consideran en Japón también ha ido variando con el tiempo. ¿ya? Por ejemplo, eran considerados dioses del, del bosque, ciertos kamis que habitaban los ciertos árboles, aunque no estaban intrínsecamente ligados eh, a uno de ellos, sino que igual se podían mover libremente por el bosque. Ellos, El, el bosque era su, su mundo como tal. Ellos podían recorrer todo lo que, lo que ellos quisieran. Y, y es por eso... Eh, que por ejemplo lo, los monjes ¿cierto? y, y las mico expertas eh, marcaban los árboles los lo marcaban con una cinta que se llama Shimenawa que es muy conocida, que es esta cinta blanca que rodea el árbol con unos lienzos que caen, con esto ellos marcaban los árboles donde habitaban Kodama, pero claramente nunca lograron marcarlos todos porque como menso, mencioné los Kodama se movían libremente no tenían como un un punto fijo. Ahora, los kodamas son bien bonitos, son, son bien queridos por la manera en que se representó a través de la princesa Mononoke, ¿cierto? Pero los kodamas tienen dos, dos caras, por decirlo así. Son muy amigables, son, no, no son muy, muy cercanos a la, a la persona, pero sí son respetuosos. Pero si, un, pongamos el caso de un leñador, ¿cierto?, va y corta un árbol donde habitan Kodamas, se dice, la, la leyenda, ¿cierto? Comentan que el árbol comenzaría a sangrar igual como si fuera una persona. A ese, a ese nivel llegaría. Y también sucedería que lo, la, lo, la persona que fue culpable de cortar o talar el, el árbol eh, sufriría grandes grande tragedias. Entonces igual... Eh, Ecuático, es, es, es fuerte porque en cierto modo si, si lo analizamos de un punto de vista que no tan espiritual sino que un, de, de un cuidado de un respeto eh, los Kodamas tratan de, de enseñar que la naturaleza tiene que ser algo respetado, si bien obviamente la madera hoy en día se utiliza para construcciones todo, eh, te enseñan que no tiene que ser eh, de manera abusiva, sino que mantener el, el respeto cierto y la convivencia en, armónica entre los seres humanos y, y el bosque, que el bosque en sí abarca también animales, etc. Entonces, eh, estos esto espíritus, ¿cierto? Estos yokai, eh, se presentaron como uno, unos cuerpitos chiquititos en, en la princesa Mononoke con una carita un poquito deforme, ¿cierto? Apegados a lo circular, pero del, del círculo se deforma su rostro. Pero la verdad es que esa fue... La, el diseño que le quiso dar Miyazaki Miyazaki quiso tomar esta forma de, de hacerlo de una manera un poco más eh, aceptable por, lo, por la audiencia cierto, de la, de la película pero eh, la verdad es que en base a quien sentó como la base de la apariencia de muchos seres mitológicos de Japón, que estoy hablando de Toriyama Sekian, lo dibujó como o representó a los Kodamas como hombres y mujeres Sí, adultos mayores, ¿ya? de pie, de que se ganan de pie cerca del árbol ya en, en su célebre que se llama Gosu -yagyo", cierto que es el desfile nocturno de través demonio, que es donde se muestra el diseño que, que presentó Toriyama Sekian de, de los Kodama. entonces y son
0: como transparentes, ¿no?
4: Son como transparentes y de hecho son muy difíciles de, de encontrar por eso nunca lograron como marcar entre comillas todos los árboles pero eh, es bien bonito porque te, claro te, te incentivan a, a tener como un cuidado de la, de la naturaleza, de los árboles y si tú no eres cuidadoso con ellos, te van a caer grandes desgracias encima eh, según lo que se cuenta en la en la mitología en, en lo que es la leyenda de, de los Kodama entonces la apariencia que se tomó es muy amigable, y de hecho la, la apariencia que presentó Sequian también lo es, no, no es una, una representación terrorífica, y de hecho yo diría que ninguno de los yokai que se presentan en el, en el desfile, cierto eh, tiene una apariencia desagradable tienen apariencias extrañas a lo, a lo que uno está acostumbrado a presenciar, pero ninguna está diseñada de una manera que sea eh, poco amigable a la vista humana yo considero que que también yo creo que es para poder acercar la mitología que, que tienen ellos, ¿cierto? M milenaria eh, el, a la actualidad, porque si uno hace algo que no que no logra ser eh, amigable a, a la vista eh, pasan de moda no no los creo que no los tomarían en consideración y, y no no es bueno, porque al fin y al cabo se pierde ese, ese conocimiento no sé qué piensa Julia al respecto
0: bueno Sí, sin embargo, hay algunos eh, yokai que sí son más feitos, eh, por así decirlo, ¿cierto? Eloni, por ejemplo, que parece realmente un ogro y tiende a asustar, que de hecho lleva muchas historias justamente de cómo Eloni a veces quiere acercarse a los humanos, pero los humanos le temen por su apariencia. Está también esta bruja de la montaña, eh, que honestamente en este minuto se me escapa el nombre, la estoy buscando, llama Uva, llama eh, Uva es eh, sumamente fea, bueno, es, es una bruja en el concepto antiguo de brujas, porque son medias feas, entonces asustan a los niños, y otra de, de la que yo también quería hablar hoy, que son los niños, no sé si tú, Robertito, tienes más que decir de los Kodama.
4: Nada más que, que decir, solo que son bonitas las representaciones que se le hacen.
0: Eso sí. Bueno, las ninjas eh, lamentablemente, no son tan bonitas. Eh, para nosotros serían las sirenas, pero aquí hay que hacer una diferencia muy clara entre lo que son las sirenas occidentales y lo que son las las ninjas eh, en occidente siempre se considera la sirena como no sé, la sirenita de Disney ¿cierto? Bajo esta mujer el mar, hermosa bajo con su cola de mar. pescado y, y recuerden que las sirenas eh, originalmente acá en occidente era sumamente peligrosa porque con su canción caían a los navegantes que las seguían también por su belleza, y ellas aprovechaban eso para terminarlos ahogando. Muy simpáticas sí. las niñas. Pero y los en Japón, sí. En Japón, las ninjas son más pez que humanos. Por tanto, no tienen esa apariencia humana hermosa. Si ustedes vieron eh, la película de Harry Potter y el cáliz de fuego, hay una de las pruebas en las que tienen que meterse al lago a salvar a su ser más querido, y ahí se dice que hay unas sirenas y aparecen casi que estos monstruitos, y mucha gente se quedó como, pero esas no son sirenas. Bueno, esas serían más bien ninjos, ¿cierto? Porque eran claramente un ser más pescado, que eh, Sirena, y además eran bastante, por así decirlo, eh, violentas, ya, o sea, ellas estaban listas para la batalla. Ahora, si alguien ve una ninja, eh, y más si la capturan, eso es caer calamidad, ya, una niña capturada va a traer tormentas y va a traer calamidades. Por lo tanto, eh, uno no puede decir que eh, hayan eh, cascos de niños que hayan sido capturadas, porque los pescadores, obviamente, eh, prefieren eh, devolverlas al mar. Sin embargo, alguien alguna vez debe haber capturado y comido a un anillo, porque se dice que su carne es sumamente deliciosa. Y es más, si alguien se come un anillo, va a vivir por largos años, va a alcanzar una longevidad eh, notable. Eh, el problema es que, claro, también va a traer eh, calamidad a sí mismo, entonces yo no sé si vale la pena por un plato sabroso que te va a hacer vivir más, si esa vida va a estar llena de calamidad.
3: Sí, Yuli, vale la pena, yo te lo digo. ¿Dónde están?
0: ¿Sí? Al tiro.
3: <risa> Hacemos un asado sirena.
0: Claro, <risa> por Ahora, se dice que si una ninja aparece en la playa y esto es un poquito eh, se ha escuchado en otras eh, mitologías como acá en Chile tenemos a la pincolla. Eh, la pincoya en la playa se supone que es un aviso de calamidad y es lo mismo. La ninja, si uno la ve en la playa, significa una gran calamidad. Inclusive puede significar que viene una guerra.
3: ¿Una guerra? Sí. Ah, oh, wow. Ellas vienen oh. a avisar.
0: Ellas salen del mar para avisar que viene algo terrible. ¿Y qué cosa más terrible que la guerra? O sea, ellas realmente para salir a avisar se tienen que dar cuenta que ya la cosa se viene mal.
1: ¿Y qué cosa...? ¿Ha avisado este último tiempo si es que han habido avistamientos?
0: Bueno, El en COVID. realidad, eh, El de este último tiempo, El bicho. yo no, no tengo conocimiento de avistamientos, solo de historias antiguas. Así Oye, no pero, sé, pero mira, sí. pero
3: pero podríamos aquí hacer un, un pequeño de farándula, po. a ver ya, ¿qué cree el panel que ha visto en landing niños? ¿qué, ¿Qué predijeron? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser? Sí.
4: A
0: lo mejor predijeron las bombas atómicas, o sea, ¿qué mayor calamidad que eso?
4: O sea, ahí? pero si, lo viera, si, la, si las predijeron no hubieran caído, <risa> O sea, si hubiera, no, ellas no,
0: solo avisan, claro. pero la gente no tiene no, cómo ella... saber qué es lo que viene hasta que llega,
1: claro. Ella, avisa,
3: ah, no que va... dé la información
4: completa, o no si no, no sirve,
1: pero, un aviso. Qué, pero qué, es importante eso, ¿eh? porque por ejemplo, eh, cito a, al oráculo de Delfo cuando le dijo a Temístocle eh, Hace una muralla de madera. Temístocle dice: Oye, pero si estoy combatiendo con los. Con los, con los medos po, con los persas po, ¿cómo voy a hacer una muralla de madera? los tipos van a saltar encima po. y la muralla de madera era una flota naval de, hecha de madera no era una muralla entonces si viene esta, esta niño, cierto viene a la playa a decir oiga, ¿sabe qué? va, va a pasar algo algo feito y tú decir, oh una guerra, preparémonos para la guerra, y los tipos se van a armar más ¿cómo, po, ¿cómo es posible? Ahí, ahí por último viene el, 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 el COVID, cierto, y es un buen presagio. O quizá puede ser que ahora estén avistamientos, cierto, pa, eh, de niños antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Tokio 2021. Imagínense es qué es lo que podría pasar. ahora, ahora también, es
0: también es posible que no se hable mucho de estos avistamientos, por el hecho de que en Japón se considera que los ninjas, las ninjas, es mejor evitarlas. Porque se consideran peligrosas, se consideran problemáticas. Entonces, eh, si prefieren evitarlas, probablemente no van a estar hablando de eso. No van a estar diciendo que las vieron, porque también saben que podrían provocar pánico.
4: También. Claro.
0: Oye, ¿y te imaginas...?
4: porque obviamente esto es, es mitología pero te imaginas realmente existieran y para variar estuviesen ahí las tuviesen fondear los, los gobiernos uh, no dejen. ya nos vamos para ah, el lado conspirativo ya. pero ahí tendrían que
0: y ahí la calamidad está ahí a no bueno, es como que Japón es este lío que de calamidades entre claro. los terremotos pues, y todo bueno. lo demás y la, claro. mira la bomba atómica dice... Fukushima
4: sí. los terremotos ¿será que las tienen y por eso les sí. pasan a cada rato cosas?
0: Oye,
1: pero, eso, pero eso ya pero eso ya es muy es muy Roberto Castro po. ya tenéis que cierto tenéis que eh, quitarle la hay que encontrarle la quinta pata al gato es como encontremos oh, eh, extraterrestres
4: y... o sea la quinta pata del gato es como todo porque estamos hablando de seres mitológicos que supuestamente te traen algo pero al fin y al cabo sigue siendo mitología Entonces... <risa>
0: <risa> y este Ocabertito, tiene algo más que contarnos hoy
4: eh, no la verdad es que respecto a, a los yukais no, Sí, me interesó el tema de yo tengo algo que contar, la representación de las sirenas sí eso, eso me me llamó la atención
3: yo tengo algo que decir, algo que contar. Yo tengo que contar que nos vamos a una pausa comercial y después volvemos con las recomendaciones. Así que, loco, espere tres minutitos <risa> o menos, puede ser. Y volvemos con la sección favorita de Roberto y de Carlos. Roberto, Carlos. Ah, como que este? ah. <risa> <risa> Ya volvemos.
5: Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Cultural Chileno-Japonés Viviendo el Universo Japonés Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño Convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e Historia lleno de magia y misterio Ponyari Manga Todas las semanas una nueva página Para disfrutar Síguenos en sus redes sociales Bonyari.oficial en Instagram Y en su página web ponyari.cl ¿Y tú? ¿Estás listo para la aventura?
2: Hey tú, ¿estás estudiando japonés y solo encuentras fotocopias y libros rayados? ¿Estás cansado de no saber qué libro es el ideal para tu nivel? Tranquilo, porque en Modo Kanji tiene la solución. Tenemos los mejores libros especialmente para ti: Minna no Nihongo, Kanji Master, Try, entre muchos otros. Visita en modo kanji en instagram y twitter y consulta nuestro catálogo. Recuerda, entra en modo kanji y aprende.
3: Loco, volvimos de esos tremendos comerciales. ¡Qué comerciales, loco! Colaboradores, colaboradores. Tremendo loco. En modo kanji, bon yari, papá, tremendo. Así que, loco, empezamos esta sección. Recomendaciones y yo quiero hacer un spoiler aquí. Yo voy a inaugurar una sección nueva, así que cuando me toque mi turno ya van a ver. Pero luego... Oh. <coughs> ya, partimos entonces con azar a Robertito, póngale.
4: Oh, buena. No, mira, yo tengo tres recomendaciones. Música. Música son son las tres. Y no sé, mi, mi sexto sentido me dice que a lo mejor Carlos puede ser, no estoy seguro, pudo haber recomendado una de estas. Mm. Puede ser la primera que si bien lo conversamos en su momento en el grupo por interno que están muy muy agringados por decirlo así, ¿cierto? Que es bueno que Rock
1: que yo creo que mucho voy a ¿no? recomendar eso. Eh, pero por supuesto, ah.
0: pues hombre, pero pues déjelo no. recomendar lo que él quiere recomendar. M mutealo, eh. Julie,
4: por favor, mutealo, mutealo. <risa> <risa>
1: <risa> 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 Oye, oh, sí, yo quiero recomendar eh, las bombas atómicas de Hiroshima. Viejo, <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo es posible? ¿Recomendáis eso? Esos son gringos, no son ya, japoneses. Ya, no
0: empecemos a pelear. Ya,
4: la banda que, bueno, Guano K-Rock, ¿cierto? Que como mencioné. Eh, está muy, muy americanizada cierto, o, o, o gringada como quieran llamarle que de hecho las únicas raíces como obligadas al Japón que tienen es que cantan su canción gringa en japonés es lo único que tienen pero la canción más allá si se considera buena o mala que la canción que recomiendo es Renegades eh, tienes que leer la letra escuchen la letra, del la letra nuevo, que, ¿qué qué estoy... sí del tema nuevo la letra no es, bien, es bien interesante el ritmo es bueno uh, americanizado totalmente pero si lees la letra eh, tiene un mensaje bien bueno la
3: verdad Oye, sí que agradezco recomendado. quiero agregar algo con eso así acotar eh, yo creo que eso es parte del productor porque no sé si tú sabes que los produce pero los produce Mike Shinoda ¿Eh? que el, el, el era parte de Leakin Park así que yo creo que por ahí va su sonido actual se va por ese lado
4: no, yo no digo que su música sea mala, pero sí obviamente perdió, o se alejó mucho de sus raíces. Que en eso acá no le encuentro toda la razón. Porque yo sé, porque, en, porque no lo, no lo escucho
3: mismo? así a full. Antes me gustaban harto, pero un momento como que ya dejé de escucharlo.
1: Y... Sí. Julie, qué todo. bueno que esto se está grabando, porque Roberto por fin me encontró la razón en algo.
4: <risa> la otra, que, la otra es que quiero recomendar, la otra es el video musical de IOIma es de Bradio. El, el video musical de esa, de esa canción es muy bueno, así que se los recomiendo. Y la tercera que voy a recomendar es Be Bold, que también es de Bradio, que también se publicó el 13 de abril de 2021, salió el video yeah. en YouTube. Así que yeah.
1: Ahí, ahí, ahí que... me jodiste, porque ese también era mi recomendación.
4: Por eso ah. lo dije en un principio, probablemente te iba a joder una recomendación, por eso lo...
1: Mira,
0: a joder, una recomendación. Pero a Carlos siempre le soplan las recomendaciones.
1: No, no le
4: no,
3: recomendaciones, así que hay tiempo. Oye, mira. ¿Y ahora, ahora puedo ir yo, por favor? Sí, dale, sí, yo estoy... En, en un acto de solidaridad increíble de mi persona humilde, voy a abrir esta sección que se llama Donando Colaboración, va, Donando Recomendaciones, Recomendaciones. Ah. Entonces yo, las cuatro recomendaciones que tenía preparadas, loco, se las voy a donar a Carlos. Así que, Carlos... ...use las cuatro como
1: quiera... ...mira que ¡Oh, ...ah, bueno... bueno hablar bueno, se como 50, ...por favor... ...sí, por había pasado, normal. hablando nueva ha forma... pasado mañana... ...espérame... ...ya, nueva forma de decir... ...no busqué nada esta semana... ...oh, me descubrieron
0: rayos...
1: Ya. ...oh, te descubrió. ...ya, eh, mira... ...lo primero, hay... ...el... ...bueno, aquí el, el señor Roberto Castro... Que, que me quita las recomendaciones eh, Me quitó una recomendación digo por no de haber recomendado a reggaetón. De Bradio, <risa> ¿cierto? Me, me quitó la recomendación de Bradio Pero yo le yo voy a recomendar El disco entero de Bradio ¡Oh! ¿verdad? Pero el disco eso entero fue la del de Bradio
4: de La del Picard llama... no vale Porque ya me sale la canción sí. buena
1: No, se llama Joyful Style ya Joyful Style Es el nuevo disco de Bradio Tiene 10 canciones ¿Ya? Eh, fue sacado recién. Ahora el 13 de, como decía Roberto, el 13 de, de abril eh, está en Spotify, está en YouTube, cierto, para que el canal oficial de Radio. Y eh, tiene principalmente eh, canciones como Chiwawase Naná, cierto. Eh, tiene el Otea eh, Guedas, Carlos, ¿cierto? Carlos. Carlos. Carlos.
4: Carlos. Por favor, Chiwawase no Shananá. No naná, -na, si aguaceno no naná -na. aquí esa cuestión, por favor ah, perdón, perdón
1: perdón, es que no Cambio, pero... es que estoy no tengo internet, pues, entonces justo me, me cortaron la, los sí, caracteres no, mira,
3: paréntesis con eso esa canción la recomendó Roberto la primera vez y también lo eh. dijo mal también lo dijo eh. mal Así que gente querida que nos
1: escucha, Ya, eso eh, Y también aparece b -Bolt, ya. Así que es un disco recomendadísimo Yo lo estoy escuchando Hasta el momento no tiene grasa Hasta el momento no tiene grasa Es un disco bastante bastante notable Esa es la primera recomendación que tengo La digo cortito Porque si no vamos a estar toda la noche Como decía Roberto haciendo recomendaciones la Oye, segunda... pero un, un
4: paréntesis a eso, Carlos no. Es que Realmente eh, Brady hace tiempo llega haciendo buena música. Así, música buena, como que todavía no tiene su... Mira,
3: no, mira, yo ahí discrepo. Yo digo, el primer disco es terrible, bueno. Después bajan, después suben, es como una montaña rusa. Pero el sí, último no lo hemos escuchado. Así que no sabría decirte. Es bueno. Sí, no,
1: el, el... Sí, yo también estoy de acuerdo con Gonzalo. Estoy completamente en contra de lo que dice Roberto, porque... No me extraña. Porque sí, hay discos de, de radio que, que son muy buenos, y hay otros que en realidad es como el raspado de la olla que le quedaron sí. del disco anterior y los colocaron así como...
3: Efectivamente, y se nota
1: que... Entonces no, no, no tienen mucha sustancia algunos, algunos discos radio, pero hay algunos que sí la llevan. Eh, la otra artista que quería recomendar es Nano, ¿Ya? Eh, con, también lanzó un disco que se llama All I Need ¿ya? Eh, dos singles An I Need y Autobiography que fueron sacados ya en este mes de abril los dos las dos canciones son espectaculares, son maravillosas tienen que escucharlas porque porque es, es, a ver, Nano tiene como una, una, una sutileza en la música y y tiene un, un, un tono de voz que es bastante agradable y, y que de una u otra manera como que hace sentir más la música ¿Ya? Así, que lo, la, así que recomiendo esas dos canciones, eh, sí o sí Y mi cuarta recomendación también tiene que ver con música Y eh, no sé si, no, no he recomendado esto porque fue el 21 de marzo o pues sí, si sí lo recomendé, sí, sí lo recomendé Así que voy a recomendar otra cosa eh, el, la canción de nothing Carpet in stone eh, Wonder ah sí, Wonder, sí. sí ya sí la recomendé, no eh? bueno eh, no, la, la cuarta recomendación la cuarta recomendación es eh, que estén atentos a editorial pronijón porque se viene con todo va a haber el primer libro ya tiene portada vamos a hacer un cover reveal cierto dentro de las próximas semanas eh, y va a ser eh, acerca de espionaje japonés en América, ya, durante la primera eh, parte del siglo XX, ya. Migración y espionaje japonés en América, desde el peligro amarillo hasta la bomba atómica, ese va a ser el primer libro de la editorial Pruñijón, está bellísimo, ya. Para todos nuestros amigos latinoamericanos, vamos a hablar de todos los países latinoamericanos, ya. Eh, eh, vamos a, incluyendo incluso Brasil ya ahí también tenemos unas páginas dedicadas a Brasil tenemos unas páginas dedicadas a Chile a Perú Argentina Uruguay Paraguay Ecuador eh, México eh, Colombia Venezuela de todo de todo de todo le lleva de todo y de Panamá incluso así que eh, es un gran libro y él va a ser el primero de la editorial Peronijón ya eso más quería decir gracias he escuchado
0: que la portada es maravillosa quien la hizo oh, de... muy talentosa
1: la portada es pero bellísima y tiene banderitas. Sí, tiene banderitas. Ah, sí. Es bonita la portada,
4: se sí, ve bien. Sí, sí, es bonita la verdad, es llamativa. Sí.
0: Bueno, ya, juegue. pasemos a mis recomendaciones. Por supuesto. Primero, porque Carlos habló de cómo se le daba vueltas el paraguas, voy a recomendar la canción Amagasa de Tokio. Es una canción que a mí me encanta. Si pueden, busquen el video en YouTube porque además el video es muy tierno, muy lindo. Así que eh, no es muy común, pero ya que en el pasado de Yokai también recomendé canciones, esta vez recomiendo canciones. Segunda recomendación, el libro Yokai Zukan. Enciclopedia Ilustrada de Yokai, eh, que lo pueden conseguir con nuestro amigo de En Modo Kanji por Instagram, donde vienen ilustraciones, explicaciones e historias sobre algunos de los Yokai más famosos, como bueno, está la Santa Trinidad, que son el Kappa, el Tengu y el Oni. Pero también está, por ejemplo, la Ninjyo, de la que hablamos hoy día. Hay yokais de montaña, yokais de agua, etcétera. El libro es increíble. Y si usted no lee japonés, y el japonés es muy simple, pero si usted no lee nada de japonés, igual puede disfrutar con las ilustraciones. Mi tercera recomendación, hoy día me las estoy dando de Carlos, <risa> es el libro Pop Manga Cute and Creepy Coloring Book de Camila de Rico. Eh, ya recomendé la vez pasada eh, un libro para colorear, me parece maravilloso, sobre todo en esta época de cuarentena, eh, ayudan mucho a combatir el estrés. Y en este libro podemos encontrar para colorear eh, el Kappa. por ejemplo, tenemos por ahí un Kodama, tenemos un Kitsune y otras criaturas eh, yokai. Y hablando de la recomendación que hice la última vez, que fue el podcast antepasado, ...en que recomendé los libros para colorear de anime de eh, Meiju... ...les quiero contar mi emoción cuando a la semana siguiente de eso... ...Meiju subió un video nuevo donde mostraba cómo colorear una monita de anime de su libro... ...y empezó a mostrar imágenes de personas que habían eh, comprado su libro y habían pintado... Y mostró cuatro imágenes pintadas por mí. aparecía ahí con mi nombre e inclusive después hizo una mención a países donde se habían eh, se había vendido su libro y mencionó Chile. Así que eso, quería contarles que quedé muy feliz ahí porque salieron mis dibujitos pintados.
4: Qué buena. Oye, buenas recomendaciones hoy día fueron buenas esta recomendación fremiendo. ahí cierto aparte un donativo de recomendaciones sí, parte de parte de gonzalo y sí, su... pues, sí, que hombre más que... generoso
0: tan generoso oh. Gonzalito
4: sí, sí, demasiado no, es que... oye le damos las gracias a todos nuestros seguidores también a, a carlos a julia a gonzalo cierto por, por estar acá se vienen muchas cositas con pronijón y con editorial pronijón también así que tiene que estar muy atentos y atentas a todo lo que vamos a estar trayendo durante este año porque va uh, a estar cargadito nosotros vamos a estar estresados trabajando pero para ustedes se vienen muchas muchas cosas y eso nos hace muy feliz así que de
3: hecho, ya, ya estamos estresados
4: ya estamos estresados locos y la <risa> <Y guerra. nos risa> vivimos
3: estresados sí.
4: Sí. comemos y vivimos estrés dolor sí. de hombre y cuello oh, yo no he comido todavía
3: Cacho, mira mira <risa>
4: mira, pobre hombre, está ahí amarrado no puede comer todavía, ahora voy a comer ahora que nos despedimos ya de nuestros seguidores cierto de nuestra gente que nos escucha en, en toda Latinoamérica, también en Japón cierto en Singapur, en todos esos países así que muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una próxima muchas gracias Carlos, Yuli Gonzalo nos estaremos viendo y se vienen buenos podcasts también así que atentos nos bye, vemos bye, muy mis bien
0: bye.
4: chau chau, 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 chau.
3: chau.